0: Voici la deuxième émission de Silence Joli, enregistrée le 17 décembre dans la salle de notre professeur de français Madame Avenin, en P1, en public, devant toute la classe de quatrième 1 dans les conditions du direct. Ce sont Maël, Emma, Lydie et Anatole qui vous présentent quatre romans. Peut-être vous donneront-ils envie de les lire pendant les vacances
1: le titre du livre, c'est Levé de rideau sur Thérésin. C'est Christophe Lambert qui l'a écrit. Il est sorti en 2015 dans les éditions Bayard. Donc, euh, ce livre, ça raconte euh, l'histoire de Victor Steiner. C'est un célèbre dramaturge juif qui est envoyé dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie. Et euh, il va devoir faire une pièce de théâtre pour euh, un fan. Euh, un fan de lui, c'est un officier SS. Et euh, donc, il refuse, mais il n'a pas le choix. Et du coup, la résistance interne au camp. Elle décide que cette pièce va servir d'évasion. Donc, j'ai lire le passage où euh, ils sont en train de s'évader. Soudain, le conducteur rétrograda un peu brusquement. On entendit la boîte de vitesse qui couinait et grinçait en guise de protestation. Puis, quelqu'un lança un juron en tchèque depuis la cabine. Peut-être que le chauffeur a voulu éviter un animal, se dit Steiner. Joseph se leva et frappa contre la paroi. Qu'est-ce que tu fiches Il y a un barrage, répondit une voix angoissée. Ils nous ont vus, on ne peut plus reculer. Un vent de terreur souffla sous la plateforme bâchée. Ses occupants tournaient la tête dans tous les sens, en échangeant des regards d'animaux aux abois. « C'était trop beau, » songea Steiner. L'adrénaline pulsait dans ses veines, à chaque battement de cœur. « Que faire ?» Ils étaient coincés dans ce véhicule, et Joseph était le seul membre de la troupe à posséder une arme. « Combien sont-ils » demanda le colosse au conducteur. « Trois soldats et un motard. Ils ont des fusils mitrailleurs. » compléta la voix blanche de Karel. Le conducteur roulait maintenant ou pas. Plongés dans l'incertitude, impuissants, les comédiens étaient réduits à attendre la suite des événements. La bâche en tissu les empêchait de voir ce qu'il se passait. Sur le côté du véhicule, Gretchen se blottit dans les bras de son amoureux. Adriana embrassa un chapelet, se signa et se mit à murmurer une fervente prière. « Baissez-vous !» ordonna Joseph. Tout le monde s'accroupit, se recroque se plia en deux. À genoux, derrière le mur de Cajot, Joseph dégaina l'arme que Jean lui avait confiée. C'était un revolver à barillet. La bouche en cul de poule au-dessus du canon, il souffla un « chhh prolongé. Adriana se tut. Léo était tout contre Steiner. Celui-ci passa un bras par-dessus les épaules du garçon tremblant. Danny se mordait la lèvre inférieure. Otto avait baissé la tête, pareil à un condamné se préparant à recevoir la hache du bourreau. Steiner avait peur lui aussi, mais il tentait de se donner du courage en se répétant « avec un peu de chance, ils ne contrôleront pas le chargement. Moi, j'ai trouvé que ce livre, il était très intéressant, car euh, il montre la vie des prisonniers dans le camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé que le livre est très crédible, que l'histoire était pleine de rebondissements et de suspense euh, jusqu'à la fin. Le vocabulaire est facile à comprendre. C'est une histoire triste que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a plusieurs morts, et les personnages sont attachants.
0: « À la folie » est un roman de Brigitte Lorentzen, publié en octobre 2014 par Les Incorruptibles. Ce livre raconte l'histoire de Louisa, alias Loulou, qui est dérangée chaque nuit par l'esprit tourmenteur d'une petite fille qui lui demande de l'aide, Elle lui retire sa couette et cache son téléphone. Pour remédier à tout ça... Elle va demander de l'aide à Thomas, un élève de la section P. La section P est l'équivalent des Ulysses dans notre collège. Thomas est le seul à voir cette petite fille, même le jour. Loulou et lui vont mener une enquête pour savoir qui est cette petite fille, pourquoi a-t-elle choisi d'embêter Loulou, et en quoi Loulou pourrait-elle aider cette petite fille. Je vais vous lire un extrait de la première fois que le sommet de Loulou est dérangé. Je la vois très clairement. Elle n'arrête pas de me fixer. Ses cheveux bruns encadrent son visage pâle, et son regard effrayé me transperce presque. Un filet de sang coule sur sa tempe droite, sur la joue. C'est comme si elle essayait de me dire quelque chose, mais tout ce que j'ai réussi à entendre, c'est un cri à moitié étouffé « Aide-moi !». Puis, elle tend les bras vers moi, essaye de saisir ses mains, mais ne parvient qu'à toucher le bout de mes doigts. Enfin, tout s'obscurcit et se fond dans une pénombre terrifiante. Il ne reste que son cri « Aide-moi !» qui déchire les ténèbres. Est-ce que je suis éveillée ou bien est-ce que je rêve Je suis couché dans mon lit, les yeux fermés, je frissonne, ma couette est tombée par terre et je sens mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. J'ai la gorge sèche et je n'ose pas ouvrir les yeux car j'ai vraiment la sensation qu'elle est dans la pièce. Est-ce que c'est elle qui est assise sur le bord de mon lit et m'effleure la joue? Non, ça suffit comme ça. J'inspire profondément plusieurs fois, ma mère m'a appris que cela a un effet calmant. Puis je retiens mon souffle. Je ressaisis et m'oblige à ouvrir les yeux tout en vidant à fond l'air de mes poumons. D'abord, je ne vois rien. Tout est noir. Je reste parfaitement immobile en essayant de capter les moindres mouvements dans l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un Je tâtonne pour trouver mon téléphone portable. Tu dois croire que je suis frappadingue, mais j'ai comme l'impression qu'elle cache mes affaires. Je suis sûre à 100% d'avoir posé mon téléphone sur le coffre en bois que mon oncle Johnny m'a offert à Noël et qui me sert de table de chevet. Je sais que je l'ai posé là quand je me suis couchée, mais il n'y est plus, disparu, volatilisé. Je n'ai donc aucun moyen de connaître l'heure, mais je sais que d'habitude, elle surgit une première fois entre minuit et minuit et demi. J'ai adoré cette histoire paranormale qui parle d'esprit et de l'au-delà. Je me suis vraiment imaginée à la place de Loulou, et une fois qu'on a commencé de lire ce livre, on ne peut plus en décrocher. Il y a eu un moment où il n'y avait pas d'action ni d'intrigue, et c'était un peu répétitif,
2: mais la fin est très bouleversante. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule « Oh Boy » de Mario de Muraille, dont la collection est médium et qui est paru en 2000. C'est l'histoire de trois enfants qui sont orphelins et qui ont juré de ne jamais se séparer. Il y a Siméon Morlevent, un jeune et maigre surdoué de 14 ans, qui va passer son bac. Morgane, qui a 8 ans et qui est la première de sa classe. Tout le monde oublie qu'elle existe. Et enfin Venise, une petite fille de 5 ans qui est magnifique. Ils rêvent de partir du foyer où ils sont et de trouver une famille. La juge qui s'occupe de leur cas a fait des recherches et a trouvé deux autres morts-le-vent qui pourraient les adopter, mais il y a un problème. Ces deux personnes se détestent et l'une n'est pas très gentille, l'autre est irresponsable. » Je vais vous lire un extrait qui se trouve vers le milieu de, du livre et qui se trouve au moment où il y a le frère adoptif les enfants, qu'il a découvert des taches euh, rouges sur le corps de Simeon. « C'est quoi » murmura-t-il pour ne pas donner l'alarme à Morgane, absorbée dans ce roman. « Je ne sais pas, » répondit Simeon, le souffle court. « Il y en a d'autres ?»« Oui, ça augmente. »« Voir un médecin. Il fallait mo- voir un médecin. » Bart se répétait cette phrase en lui-même sans pouvoir la prononcer. Dire cette phrase, c'était s'engager, c'était prendre Simeon par la main, se conduire en frère aîné. C'était impossible. Bart se foutait de tout et de tout le monde. « Siméon Oui les... ?» Non, les mots ne venaient pas. Le silence retomba. « Oui, je sais, » dit enfin Siméon, « je vais voir un médecin. »« Mais il ne le ferait pas. »« Et pourquoi ?»« Parce qu'il avait quatorze ans, et que soudain, le courage lui manquait. » Bart se leva. « Où tu vas ?»« J'appelle mon médecin, tu ne peux pas garder cette saleté. » Le médecin de Barthe, le docteur Chalon, le suivait depuis qu'il était enfant. Aussi, la secrétaire lui passa-t-elle l'appel de Barthélemy. Je ne savais pas que tu avais un demi-frère, » remarqua le docteur Chalon. Et qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, le samedi je ne me déplace pas, si c'est une angine. Je ne crois pas, dit Bart, qui, avec une certaine répugnance, lui décrivit les curieuses taches qui se développaient sur le corps de Siméon. Il a de la fièvre? Non, hésita Bart. Il est fatigué tout le temps. Dans un éclair, Bart avait revu Siméon s'agrippant à la rambarde de l'escalier, s'adossant au mur, s'appuyant à l'évier. Amène-nous-moi, dit le docteur Chalon. Lundi, maintenant. C'est un roman touchant car on a l'impression de vivre avec euh, les enfants qui ont euh, la vie très difficile parce que leur frère va être malade et va mener un combat euh, contre sa maladie. Et puis euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense parce euh, qu'on se demande s'il va réussir à survivre euh, et on va se demander aussi s'ils vont pouvoir se faire adopter.
3: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman intitulé « Le destin de Linus Hope » écrit par Anne-Laure Bondou, paru chez Bayard Jeunesse en 2002. L'histoire se déroule sur la Terre dans le futur. Linus vit à Paris avec ses parents et sa sœur. A la fin de son année scolaire, il devra passer devant le grand ordinateur, qui est une sorte de bac. Paris est divisé en trois sphères. Suivant son résultat, il ira dans une de ces sphères. Un jour, Linus se rend compte qu'il y a beaucoup d'inégalités dans sa ville, Et après avoir rencontré Yosh, un garçon de la sphère 2, il décide de falsifier son examen et d'aller en sphère 2. Je vais vous lire le passage où Linus rencontre Yosh sur le FME, Forum Mondial d'Échange. J'ai choisi ce passage car c'est, je trouve, le moment le plus important de l'histoire. « Salut à tous, j'habite dans la zone suburbaine de Paris. J'ai 14 ans, je m'appelle Yosh. Mon accident à moi s'est passé quand j'avais 2 ans. Ma mère m'a raconté que quelque chose s'est passé dans ma tête. » « « Une sorte de veine. Je sais pas bien. Ma mère dit que ça m'a rendu stupide. Depuis, j'ai du mal à l'école. C'est à cause de mon accident. » Linus se retient de rire en voyant la quantité de fautes d'orthographe. « C'est incroyable. Il n'a jamais lu un texte pareil. »« Ce Yosh doit être à la risée de son école. »« En voilà un qui va se faire rétamer par le grand ordinateur, s'esclave-t-il à haute voix. » Cependant, sa curiosité est piquée. Il relit attentivement le message. Yosh n'est peut-être pas aussi stupide qu'il a l'air de le dire. En tout cas, c'est le seul qui répond exactement à la question. Linus s'apprête à lui demander davantage d'informations quand la veilleuse du couloir passe au rouge. Aussitôt après, il entend sa mère rentrer. Il tape précipitamment le message suivant. « Salut Yosh, j'aimerais rester en contact, impossible pour le moment à ce soir. » Il éteint son ordinateur et se précipite dans son lit, s'enfouissant la tête sous sa couette. Comme s'il dormait. Peu après, sa mère ouvre doucement la porte de sa chambre. « Tu dors, Linus ?» N'obtenant pas de réponse, elle referme la porte et s'en va sur la pointe des pieds. À coup sûr, elle aura apporté du travail et Linus ne risque pas de l'avoir pointé son nez avant deux bonnes heures. Il rejette la couette à ses pieds et croise les bras derrière sa nuque. « Quel est mon destin ?» se demande-t-il. J'ai bien mis ce livre car je trouve qu'il y a beaucoup d'action. Linus se fait souvent poursuivre par la police. Il y a du suspense car euh, on ne sait pas s'ils vont réussir. Il y a beaucoup aussi de dialogues. Linus parle souvent avec Yosh, prend ses nouvelles et organise son plan pour falsifier euh, son examen. Je trouve intéressant qu'un garçon euh, choisisse la difficulté à la facilité. Linus est un héros courageux qui ne veut pas de sa petite vie tout tracée.